0: 皆さんこんこにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ12月22日の放送をお聴きいただいています。今日はシリーズ「三条の水訓」中川健一先生によるバイブル Q&A そして「一緒に聖書を読みましょう」をお届けします。では「三条の水訓」をお聴きください。
1: こんにちは、山上のスイくんの時間です。お相手はトモコクライマーです。今日も一緒に楽しく御言葉を学んでいきましょう。さて前回はイエス様の言われた御言葉「求め、探し、叩きなさい」について学びました。私たちクリスチャンは自分だけの力や知識に頼らず、神様を一人に委ねるべきであると学びました。だからこそイエス様はマタイの福音書の第七章の七節から八節で「求めなさいそうすれば与えられます」「探しなさいそうすれば見つかります」「叩きなさいそうすれば開かれます」「誰であれ求めるものは受け探す者は見つけ出し叩くく者には開かれます」と教えてくださったのです。私たちの天におられる父なる神様は、神様を見上げ、神様に頼る者たちに良いものを与えてくださいます。私たちは天におられる父なる神様から良いものをいただきますから、私たちはそのお返しとして、神様が私たちに愛と恵みをもって接してくださるように他人に接しなくてはならないのです。今回の三条の水訓のテーマは狭い門から入りなさいです。では、マタイの福音書の第7章の13節から23節を一緒に読んでみましょう。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭くそれを見いだすものは稀です偽預言者たちに気をつけなさい彼らは羊のなりをしてやってくるがうちは貪欲な狼ですあなた方は身によって彼らを見分けることができますぶどうは茨からは取れないし一軸はアザミから取れるわけがないでしょう同様に良い木は皆良い実を結ぶが悪い。木は悪い実を結びます。良い木が悪い。実をならせることはできないし、また悪い気が良い。実をならせることもできません。良い実を結ばない。木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。私に向かっ。て主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ。私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか？しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども私から離れて行け。この章の十三節と十四節でイエス様は私たちに狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きくその道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さくその道は狭くそれを見いだすものは稀です」とおっしゃっています命に至る道が小さく狭い理由はその門はイエス様お一人を通っていくしかないからです首都の働き第4章の十二節にはこの方以外には誰によっても救いはありません天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべきなは人に与えられていないからですと書かれていますまたイエス様ご自身もヨハネの福音書の第10章の7節で私は羊の門ですと言われ9節では私は門です誰でも私を通って入るなら救われますと言われているのですイエス様ただお一人だけが救いに至るもんなのですイエス様こそが道であり真理でありまた命そのものであられるのですまた命に至るもんが小さいもう一つの理由はイエス様に従う道を通るには自分を否定し十字架という重荷を背負わなければならないからです自分を否定するということは自分に栄光を期すような自分中心な生き方を捨てるということです。そしてイエス様を中心としてイエス様の教えを守りイエス様と共に生きるということなのです。山上の水訓にあるイエス様の教えに従って生きイエス様の御言葉に従って生きることが命に至る狭い門を通る道だということです。狭い門を通る人は多くはありません。その理由はイエス様の御言葉に従って生きることは難しいからです。私たちは一生の中でいくつもの観難深苦を経験します。使徒の働きの第十四章二十二節、そして手モテ第二の第三章十二節には天の御国に入るにはいくたの困難や迫害に遭うと書かれています私たちは確かに数々の困難に遭ってはいるのですがヨハネの福音書の第14章の27節で「私はあなた方に平安を残します」「私はあなた方に私の平安を与えます」「私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います」「あなた方は心を騒がしてはなりません」「恐れてはなりません」とイエス様はおっしゃっています。また八つの幸福の教えに書かれているように「義のために迫害されるものは幸いなのです」「狭い門から入るためには幾多の困難や試練を受けるのですがその先には永遠の命が待っているのです」たとえどんなにたくさんの人々が広い門から入ろうとしているとしてもイエス様は私たちに狭い門から入りなさいと教えてくださっています広いい門は転落と死につながっているからです。そう教えてくださった後イエス様は「マタイの福音書」の第7章の15節で「偽の預言者に気をつけなさい」とおっしゃっています。預言者は旧約聖書そして新約聖書の時代はもとより現代でも存在していますこの世の終焉が近づくにつれさらに多くの偽の預言者たちが現れて人々をイエス様から遠ざけようとしますそして偽りの預言者たちは羊の皮をかぶって近づいてきますがその中身は貪欲な狼なのですでは、羊の皮をかぶって近づいてくる偽の預言者たちをどのように見分けたらよいのでしょうか。イエス様は私たちが木の実を見たときに、それが何の木であるのかがわかるように、彼らの結ぶ実によって彼らが本物か偽りかわかると言われました。ブドウが鳴っているツタを見れば、それがブドウのつただと分かり、一軸の葉を見ればそれが一軸の木であることがわかります。ですから良い木に悪い実はならないし悪い木にも良い実はならないのです。私たちは良い実を結ばない悪い木は全て切り倒して捨ててしまうべきなのです。偽の預言者たちはイエス様の皆を奪い取り悪い実を結ぶことで彼らのことを知ることができるのです彼らは審判を受け最後には転落するのですイエス様はマタイの福音書の第7章の21節で私に向かって主よ主よというものがみな天の御国に入るのではなく天におられる私の父の御心を行う者が入るのですとおっしゃっていますただイエス様のことを「主よ主よ」と呼ぶだけでは天の御国には入れないのです。神様の御心と教えに従って生きるものだけが天の御国に入ることができるのです。しかし救いは行動によっていただけるものではありません。神様から贈り物として救いをいただくのです。しかしか神様の恵みによっって授かった救いと、私たちの行動によって結ぶ実が私たちがイエス様の御言葉に従って生きているかどうかの印になるのです。りんごの木にはりんごぶどうのつからはぶどうしかならないように神様の恵みによる救いによって新しい命をいただいた時私たちはイエス様と同じような実を結ぶことができるのです。そして次の二十二節、二十三節には、その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなすすども私かから離れていけと書かれてていいけと書ますイエス様を主よ主よと呼びイエス様の皆を使って悪霊を払ったとしてもその人が天の御国に入ることができるとは限らないのですイエス様は神様の御心を行わなければ天の御国には入れないとおっしゃっていますそして神様の御心を行い狭い門から天の御国に入っていくのですこういった理由でイエス様は私たちは狭い門から入りなさいと言われているのです私たちが皆狭い門から入ることを選びイエス様の御言葉に従って生きることができるように祈ります今回は「マタイの福音書」の第7章の「13節から23節に書かれたイエス様の御言葉を学びました次回はいよいよ三条の推訓の最後の部分を学ぶ予定です今日もお付き合いくださってありがとうございましたまた来週三条の推訓でお会いしましょうお相手は智子クライマーでしたさようなら
2: 神の見恵みが豊かにあなたの上に注がれますようにあなたの心と体と手の糸波が守られ支えられ喜びあふれるように私は祈りますカプレーヤー God、bless you, God b l e s y
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズ中川健一先生のバイブル Q&A です
3: 。はい、今日の質問です。クリスチャンでない方にも両親があり、両親の声に責められたり、正されたりすることがあります。両親とは神様が信者かどうかに関係なく。すべての人間の心にお与えになったものですか両親の声は精霊の声と似ている気がしますが、両親と精霊の内獣の違いは何ですかはい、こういう質問でありました。確かに、両親の声と精霊の声には似ている部分がありますが、しかし違いも大きいんです。いつものように3つ申し上げます。第一番目に、両親はてての人のの人心に与えられているものです例えば良心を敬うとか悪を行わないとか嘘は良くないとかいったことは良心が教えているんですね。でこの良心っていうのは聖書的に言えば創造の秩序の一つとして人間の心に与えられたものだと考えることができます。しかしかアダムの堕落以来良心は不完全なものとなりましたつまり良心の働きだけでは神を知ることも神に喜ばれる生活をすることもできなくなったということです2番目にイエス・キリストを信じた人の心には聖霊が宿ってくださいますこのことを聖霊の内受と言います信者の心は神の宮となり、そのうちに精霊が住まわれるということです。しかし、信者のうちに内住されるのは実は精霊だけではありません。キリストも、これはコロサイ一の 1-27、また父なる神も、これは第一ヨ夜羽 4-15、共に信者の心に住まわれます。つまり、内獣という概念は、三位一体の神の全体が関係した真理なんです。で、精霊の内獣が始まるのは、その人がイエス・キリストを信じた瞬間です。その人は、霊的に生まれ変わります。神聖しますが、これ自体が精霊の働きです。また、精霊は、その人を、身体なる教会につなげます。これは、精霊によるバプテスマと呼ばれるものですね。そして3番目に、内獣の精霊の働きは多岐にわたります。まあ、全てを網羅することは不可能ですけれども、代表的なものを今6つ列挙してみます。1番目、内獣の精霊は信じた者に自分はキリストに属しているという確信を与えます。2番、内獣の精霊は、奉仕に必要な精霊のたまものを与えます。3番、内獣の精霊は、見霊の実をつけさせます。4番、内獣の精霊は、聖書を理解する力と、それを日常生活に適応する力を与えます。5番、内獣の精霊は、信者を祈りの生活へと導き、鳥なしの祈りをします。6番、内住の精霊は信者が罪を犯した時に悲しまれます。そしてその人を罪の告白へと導きます。こういったことが聖霊の内住、つまりうちにおられる聖霊の働きの結果でありますね。キリストを信じた人のうちには聖霊による新しい命が生き始めています。次の質問です。聖書に夫に従いなさいとありますが、傷つくことを言われると従えず、従いたくない思いでいっぱいになります。子供たちの手前、良くないと思っていますが、どうしたら従えるようになりますかはい。実に現実的なテーマです。いつものように3つ申し上げます。1番目に、想像の秩序の中における男女の関係について確認しましょう。神は人類を創造する際に、まず男次に女を作られました。アダムは土地のちりから、エヴァはアダムのアバラぼレから作られました。エヴァはアダムの助け手として創造されました。このことは男女の上下関係ではなく役割の違いを教えたものです。ですから神の前では男女の価値の差はありませんが、役割の違いはあります。そして、創造の秩序から見れば、まず父なる神がおられ、その神に従う子なる神がおられ、そして秘蔵世界では男性がおり、そして助けてとしての女性がいるという、こういう順番になっています。これは創造の秩序です。二番目に、妻が、にに反発しししたくなる理由について確認しましょう。で、これは妻に与えられた役割に反することですけれども人類の堕落以降妻の心には夫に対する支配欲が芽生えていますしたがって妻が夫に反抗したくなるのはこの方だけではなくてごく普通のことなんですで聖書には聖書的にはこれは罪の結果として下ったた呪いの一部だと説明されていますちなみに出産の苦しみも同じ呪いの一部ですこのことを知れば肉的な心の動きつまり自己中心的な心の動きを客観的に分析することができるようになりますそして三番目に引用された聖句を再確認しましょうこの方は夫に従いなさいと引用されましたけれど厳密にはこうあるんです妻たちよあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさいエペソ 5-22 の22つまり夫に従うというのは神の創造の秩序に従って夫に仕えるということであり究極的には神に仕えるということになるんですね不信仰な夫に対してでも仕えるべき理由はそれが神への奉仕だからですねでもこれだけ申し上げた後、最後に2つ注意点を申し上げておきます。1つは、夫に与えられている責務は、妻のそれよりも大きいということを夫は認識すべきです。それを理解しないで、妻に服従を要求するのは的外れです。2番目に、夫が言葉や行為によって妻を日常的に傷つける場合、妻は適度な距離を置いて自分を守るべきです。境界線を引くっていうことと夫への服従は両立する概念ですこの判断には神様からの知恵が必要ですね次の質問は愛する人が亡くなった時クリスチャンはどうすればよいのですかキリスト教では仏教のように死んだ人の冥福を祈ったり供養するといったことはしないと聞きますでではどうすするのが聖書的ですか教えてくださいとこういうご質問をいただきました一般的にキリスト教は亡くなった人に対して冷たいと思われていますが実際はそうではありませんいつものように3つ申し上げたいと思います第1番目に亡くなった方の運命に関しては神に委ねましょうもう実際のところその方の魂は肉体を離れて神のもとに行ってるんです。ですから生きている私たちにできることは何もありません。神は愛と正義に満ちたお方ですから神の身元に行った魂をどのように扱うかということはこれは完璧に正しいんです。ですから私たちは神の判断に全てを委ねるべきです。それ以外に道はありません。二番目に、遺族の悲しみに寄り添いましょう。愛する人を亡くすことほど悲しいことはありません。そのことを理解し、悲しんでいる方のそばにいて、その悲しみを共有しましょう。よく見る光景は、無理に慰めているという光景ですが安易な慰めは慎むべきです悲しみが癒されるためには相当な時間が必要だからですそして悲しんでいる方は悲しみを表現する必要がありますもし亡くなったのが自分の家族であるなら悲しみの感情を押し殺してはなりません神に対しても自分の正直な気持ちを申し上げるべきです主イエスは私たちの悲しみを理解し私たちを支えてくださいます3番目に永遠の希望を告白しましょうクリスチャンの葬儀とそうでない方の葬儀には大きな差がありますおそらくこれが最大の違いと言ってもいいでしょうそれは希望ですクリスチャンは亡くなった方の魂がより良いところに行ったことを知っています。またその方といつか再会できることを知っています。それゆえ、クリスチャンの葬儀は永遠の希望を告白する場となります。そして悲しみの中にも希望が溢れているのがクリスチャンの葬儀です。そのような葬儀に出席しながら、私たちは二つのことを覚えるのです。一つは、イエス・キリストを信じる信仰によって罪が許されているのはなんと素晴らしいことか。二つ目は、手遅れになる前に一人でも多くの人に福音を伝えることがいかに重要なことか。この二つを覚えるのであります。クリスチャンの死は、永遠の希望への旅立ちです。ではまた次の q&a でお目にかかりましょう。ありがとうございました。
4: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方はハート s o u l o r g g m a i l o r t a n d s e o u l o r g g m a i l c o m までご連絡ください。ご連絡いただき次第、送料無料にて送らせていただきます
0: 。次は、一緒に聖書を読みましょうお聞きください。
5: 皆さんこんにちは。一緒に聖書を読みましょうの時間です。お相手はいつものように横山勝です。今日も一緒に聖書を学んでいきましょう。さて皆さんは自分の両親または子供たちとの関係について考えてみたことはありますか大抵の場合、子を持つ親であれば自分の子供たちを無条件に愛していることと思います。子供たちも複雑な場合を除いて親の愛を信じて疑わないのではないでしょうか。しかしどんなに親が子供たちを愛していて子供たちのためを思ってしているつもりでも子供たちが言うことを聞かないことはよくあります。また子供たちもどんなに親が自分を愛してくれていると分かっていても親の言うことに逆らってしまうこともよくあります。実はかく言う私も、子供の頃は親の言うことをあまり聞かなかった、俗に言ういい子ではありませんでした。ですからこういう子供の気持ちはよくわかるのです。子供たちがゲームや遊びなど好きなことに夢中になっているときに、宿題をしなさい、またピアノの練習をしなさいと言っているのに全く無視されたり、口応えされたりしたことは、親であるなら、一度度や二度はあると思いますきっと子供たちは「なんで親ってこんなにうるさいんだこんなに口うるさい親の言うことを聞かなくて済むように早く大人になりたいな」などと思っていることでしょう。実はかかくい私もそうだったからよくわかるのですしかしこれが十分な経験も知識もない子供たちがよく陥りがちな未熟で間違っている考え方だというのは皆さんもよくわかっていることでしょう子どもたちは自分たちは何でも知っていて何でも自分たちだけでできると思ってしまいがちなのです。でも実はそれこそが未熟である証拠なのです。人間的に成熟した大人であれば過去の失敗や経験から自分には何ができてどんなことが不可能であるかをよく知っているのです。反対に未熟であると、自分に何ができるかの判断すらできないので自分だけで何かを成し遂げようと試みた時にはよく失敗してしまうのです親が子供に対して何かをしなさいあるいは何かをしてはいけないという時は子供たちを愛しているからこそそして子供たちのためになるからこそそうしているのだということが子供たちにはわからないのです。しかし私たちも肉体的にも社会的にもこの世では大人ではあるけれど神様にとっては全く道理のわからない子供と同じなのですイエス様がこの世に来られた時この世はイエス様を殺すことを決断しましたでは一体どうしてそうなってしまったのでしょうかそれは愚かにも、この世の人々が神様の子供を殺せば、この世のすべてが自分たちの手に入ると考えてしまったからのです。イエス様がそのことを、マルコの福音書の第12章の例え話でお話しされています。それはこういう話です。ある一人の男がブドウ畑を作り、ブドウの汁を絞るための穴を掘りました。そしてその男はこのブドウ畑を他の農夫に貸し出してどこか違う国に移り住みました。ブドウの収穫の時期になると畑の持ち主は収益の取り分をもらうために自分のしもべを送りました。しかしブドウ畑を借りていた農夫たちはそのしもべたちを襲って打ちのめしてしまいました。そしてその次に送られたしもべたちも同じようにひどい目に遭わせそのまた次に送られたしもべたちは殺されてしまいましたブドウ畑の持ち主は自分の息子の言うことなら聞いてくれるだろうと思い今度は自分の息子を取り立てに送ったのですそしてこの農夫たちがブドウ畑の持ち主の息子に一体何をしたかがマルコの福音書第12章の7節から8節に書かれていますでは一緒に読んでみましょうするとその農夫たちはこう話し合った「あれは跡取りださああれを殺そうではないかそうすれば財産はこちらのものだ」そして彼を捕まえて殺してしまい、ぶどう園の外に投げ捨てたとあります。なんと愚かでひどい農夫たちなのでしょうか。ぶどう畑を自分たちのものにするために持ち主の息子を殺してしまったのです。私たちはこのような話を聞いた時に、その無慈悲で愚かな考えに怒りを覚えます。しかし、これは実際に起きたことなのですこの世の住人である私たちはこの世を手に入れようとしてこの世の創造主である神様の一人息子を殺してしまったのですそしてこれが私たち人間が全てを自分たちだけの力で好き勝手にやろうと決めた結果起きたことなのですこの愚かな農夫たちは畑ののの持ち主の権利をを無視ししししてて何の躊躇もなく息子を殺まししまいました私たちも自分たちだけの力で自分たちのやりたい方法で何かをなそうとしている時にはとても気をつける必要がありますそうしなければ愚かな私たち人間はこの農夫たちが犯したのと同じような間違いをしでかしてしまうからのです私たちが親に頼るように私たちも天におられる父なる神様に助けていただかなければ何もできないと知ることが大切なのですそして子どもたちが親の愛を信じて疑わないように私たちも神様の素晴らしく大きく深い愛を信じるのです私たちが皆父なる神様の御心に従って生きられるように願っていますでは祈りましょう天におられる父なる神様ありがとうございます私たちが皆自分の力や知識に耐えるのではなくあなたの道からに頼り御心に従って生きられるようにしてください主イエス・キリストの皆において祈りますアーメンではまた来週一緒に聖書を読みましょうでお会いしましょうお相手は横山まさるでした。さようなら
4: 。今週はマルコの福音書。第十二章一節から二十七節までをお読みいたします。それからイエスは。たとえを用いて彼らに話し始められた。ある人がぶどう園を作って柿を巡らし酒舟を掘りやぐを立ててそれを農夫たちに貸して旅に出かけた季節になるとぶどう園の収穫の分け前を受け取りにしもべを農夫たちのところへ使わしたところが彼らはそのしもべを捕まえて袋叩きにし何も持たせないで送り返したそこでもう一度別のしもべを使わしたが彼らは頭を殴り恥ずかしめた。また別のしもべを使わしたところが彼らはこれも殺してしまった。続いて多くのしもべをやったけれども彼らは袋叩きにしたり殺したりした。その人にはなおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は私の息子なら、敬ってくれるだろう、と言って、最後にその息子を遣わした。するとその農夫たちはこう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺そうではないか。そうすれば、財産はこちらのものだ。そして彼を捕まえて、殺してしまい、どう園の外に投げ捨てた。ところで、どう園の主人は、どうするでしょう。彼は戻ってきて、農夫どもを討ち滅ぼし、武道園を他の人たちに与えてしまいます。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか家を建てる者たちの見捨てた石。それが、石の石になった。これは、主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。彼らは、このたとえ話が、自分たちを刺して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、やはり群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。さて彼らはイエスに何か言わせて、罠に落とし入れようとして、パリサイ人とヘロデ島の者数人をイエスのところへ送った。彼らはイエスのところに来ていった。先生、私たちは、あなたが真実な方で、誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで、カイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうかかなっていないことでしょうか納めるべきでしょうか納めるべきでないのでしょうかイエスは、彼らの偽装を見抜いて言われたなぜ私を試すのかデナリ銀貨を持ってきて見せなさい彼らは持ってきたそこでイエスは彼らに言われた「これは誰の肖像ですか誰の命ですか?」彼らはのですと言ったするとイエスは言われた「海猿のものはザルに返しなさいそして神のものは神に返しなさい」彼らはイエスに驚嘆したまた復活はないと主張していた佐渡カイ人たちがイエスのところに来て質問した「先生モーセは私たちのためにこう書いています」「もし兄が死んで妻を後に残ししかも子がない場合にはその弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない」さて7人の兄弟がいました。長男が妻をめとりましたが子を残さないで死にましたそこで次男がその女を妻にしたところやはり子を残さずに死にました三男も同様でしたこうして七人とも子を残しませんでした最後に女も死にました復活の際彼らがよみがえる時その女は誰の妻なのでしょうか七人ともその女を妻にしたのですがイエスは彼らに言われたそんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではありませんか人が死人の中から蘇る時には目とることも嫁ぐこともなく天の見つかりたちのようですそれに死人が蘇ることについてはモーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られたかあなた方は読んだことがないのですか私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の,の神ではありません。生きている者の,の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。今週はマルコの福音書第12章1節から27節までをお読みいたしました。ではまた来週。
6: w、no. h、no.